0: Schön, dass du wieder da bist bei Stay in Balance, deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit. Mit mir, Nadine. Ich war in letzter Zeit recht oft auf verschiedenen Podcasts zu Gast und ja, da wird man immer wieder gefragt, wie war eigentlich dein Weg zum Ayurveda und ja, das hat mich an meine Anfänge erinnert und passend dazu kam jetzt ähm, auch auf Instagram die Frage, ähm, wie man denn nun als absoluter Neuling mit Ayurveda startet. Ich habe, ähm, vielleicht weißt du das ja, auf ähm, meinem Instagram-Kanal ähm, eine Rubrik am Freitag, die nennt sich Ayurveda for you, wo ich ähm, ja, eure Fragen beantworte da aber unter so einem Instagram-Post nur begrenzt Platz ist, habe ich mir überlegt, ähm, dazu doch einfach mal eine Podcast-Episode aufzunehmen und habe sie genannt Ayurveda Newbie. Wie fange ich an? Auch wenn du jetzt vielleicht schon ein alter Ayurveda-Hase bist, ist diese Folge vielleicht trotzdem was für dich. Ich finde es nämlich immer total erfrischend, auf Dinge, die wir eigentlich schon ganz lange kennen, noch mal ja, mit so einem Beginners-Mind, also mit den Augen eines Anfängers zu schauen, ähm, weil sich dann doch nochmal ganz viele neue Perspektiven ergeben und äh, ja, der Blick ähm, auf das Ganze sich vielleicht nochmal verändern darf. Und meine Empfehlungen sind jetzt natürlich nicht in Stein gemeißelt. Ich möchte dich einfach nur an die Hand nehmen und dir mit meiner eigenen Erfahrung zeigen, wie der Start in den Ayurveda ganz leicht sein kann. Ähm, denn das hätte ich mir für den Anfang auch gewünscht und das hätte mir sicherlich auch einige unnötige Umwege erspart. Also, wo fangen wir an? Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, mit dem richtigen Mindset zu starten. Bevor du anfängst, dir tonnenweise Wissen reinzuschaufeln ähm, auf... Äh, Social Media, über Bücher, über Blogs, um dir ja, Wissen anzulesen und alles sofort umsetzen zu wollen und dann irgendwann ganz überfordert aufgibst, schau dir doch erst einfach einmal an, warum du denn den Ayurveda überhaupt in dein Leben integrieren möchtest. Was ist es, was du dir davon erwartest, wenn du ähm, ja, nach den ayurvedischen Vorgaben, Empfehlungen, ähm, Richtlinien, wie auch immer man das nennen möchte, wenn du danach lebst, was, was ist dein Ziel dahinter? Möchtest du ähm, etwas für deine Gesundheit tun? Hast du das Gefühl, nicht in deiner Balance zu sein und möchtest deswegen den Ayurveda mehr in dein Leben integrieren? Möchtest du wirklich etwas gegen Krankheitssymptome tun? Oder, ja, keine Ahnung, ist der Ayurveda jetzt vielleicht einfach nur interessant, weil er gerade besonders schick ist? Ist er das? Ich weiß das gar nicht. Ich lebe ja selber in dieser Ayurveda-Bubble sozusagen, in einer Blase, wo sich natürlich ja irgendwie alles um Ayurveda dreht und ich dadurch natürlich auch das Gefühl bekomme, der Ayurveda sei ja doch mittlerweile in aller Wunde. Um, immer wieder merke ich aber auch, um, das stimmt eigentlich gar nicht und die meisten Menschen, auf die ich so treffe, die haben davon tatsächlich noch nie irgendwas gehört und verbinden mit Ayurveda ganz gerne auch mal Aloe Vera, die Pflanze, die kennst du vielleicht. Aber ja, vielleicht ist in deiner Blase, vielleicht bist du in einer Yoga-Blase, ist der Ayurveda auch sehr verbreitet und ist halt auch sehr schick und ist es vielleicht einfach nur das, warum du das möchtest. Also überleg dir tatsächlich zuallererst einmal, was ist dein warum ähm, mach dir das wirklich klar, vielleicht ähm, setzt du dich auch einfach einen Moment hin mit ähm, ja, einem Journal, einem Notizbuch, einem Stift oder auch einfach nur einem Blatt Papier und einem Stift und schreibst dir einfach mal auf, ähm, was du dir davon erwartest, wenn ähm, du mehr Ayurveda in dein Leben holst. Das kann nämlich schon ganz schön hilfreich sein, um tatsächlich auch am Ball zu bleiben, wenn man ja, ein klares Ziel vor Augen hat. Genau, Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Ähm, was ich ganz wichtig finde zu sagen ist, Ayurveda ist keine Diät. Ayurveda macht man nicht mal für eine gewisse Zeit und hört dann damit auf und ja lebt dann wieder ganz normal weiter, so wie man es gewohnt ist. Ayurveda ist, ähm, ist eine Lebenseinstellung. Ayurveda ist ein Werkzeug, ähm, das dir hilft, im Einklang mit der Natur zu leben, ähm, sich den, den Rhythmen der Natur anzupassen, damit eben ja immer in einem wundervoll energetischen Zustand zu sein und Ayurveda gilt für ein ganzes Leben und Ayurveda ja, ist eine ist meine Lebenseinstellung und wenn man sich das klar macht finde ich hilft das auch schon ganz schön um ja, überhaupt für den Start gewappnet zu sein, damit man eben nicht mit dem Mindset rangeht, na gut, ich mache das jetzt mal für eine gewisse Zeit ähm, und wenn es mir dann wieder besser geht, dann höre ich wieder damit auf, denn das ist was, was ich sehr, sehr häufig bei meinen Patienten sehe, dass ähm, ja, sie wirklich merken, hey, das bringt mir total was. Ich habe ähm, ein, ein super gutes Gefühl damit. Es geht mir viel, viel besser. Jetzt kann ich ja wieder aufhören. Und es geht dann so, so schnell, dass man wieder in ein Ungleichgewicht gerät und ja, dann leider wieder von vorne anfangen muss. Ich habe ähm, letztens in einem Podcast-Interview ähm, was erzählt, wo war es denn? Oh ja, bei ähm, Rest and Digest, bei der lieben Jelena, wenn du das Interview noch nicht gehört hast, dann ähm, ja, horch doch da mal rein. Ich fand das sehr, sehr spannend. Es ging um einen undogmatischen Ayurveda. Ähm, genau, da habe ich von äh, jemandem erzählt, die ich in Indien kennengelernt habe. Ich war ja Anfang des Jahres zur Ayurveda-Kur in Indien. Und ähm, da habe ich eine Frau kennengelernt aus Schweden, die eine Krebserkrankung im, ja, im Mund-Rachen-Bereich hatte, eine große, große Operation hatte und danach zehn Jahre lang an äh, sehr starken Nervenschmerzen gelitten hat. Und sie sagte, sie war so weit, dass sie, ähm, ja, dass sie fast darüber nachgedacht hat, sich das Leben zu nehmen, weil sie es nicht mehr ertragen konnte und ist dann auf ähm, Janish Schweitja, das ist ähm, ja, der Besitzer des Hotels, wo ich gewesen bin, auf ihn gestoßen in, in ähm, einer Buchlesung, ist dann ja, relativ hoffnungslos nach Indien gefahren, hat gedacht, hey komm, das versuche ich jetzt als aller, allerletzte Chance nochmal und hat mir erzählt, dass sie wirklich ähm, durch die Behandlung dort nach einer Woche schmerzfrei gewesen ist. Etwas, was sie seit zehn Jahren nicht mehr kannte, ähm, ist in einer Woche passiert und sie war so glücklich und sagte, sie hat ein neues Leben geschenkt bekommen und ich war tief beeindruckt und ja, musste dann aber herausfinden, als ich sie gefragt habe, hey, und wie läuft das jetzt zu Hause? Ähm Hältst du dich da dran? Machst du auch ganz viel Yoga? Bist du bei deiner Yoga-Praxis geblieben? Weil wir hatten, also jeder von uns hat da wirklich eine eigene Yoga-Praxis bekommen. Und dann sagte sie mir, nee, also zu Hause kriege ich das gar nicht umgesetzt. Zu Hause lebe ich eigentlich so weiter wie immer. Ich komme halt alle drei bis sechs Monate hier hin und lasse mich sozusagen wieder general überholen. Ähm, und dadurch hält der Effekt dann an und ja, nee, zu Hause kriege ich das nicht hin und ich war, ich war so überrascht, weil ich ähm, wirklich gedacht habe, hey, wenn du, wenn du eine so große Bürde genommen bekommst, bekommen hast, und es muss ja unfassbar schlimm sein, solche Schmerzen zu erleiden, dann ähm, zu beschließen, ich mache das jetzt nicht weiter, ähm, das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Es ist natürlich auch sehr beeindruckend, wie lange der Effekt des Ayurveda vorhält, dass sie wirklich drei Monate lang schmerzfrei bleibt, aber ähm, ja, das zeigt im Endeffekt, dass, ähm, dass es ein, ein lebenslanger Weg ist, der eben nicht mehr aufhört. Und klar, wenn man sich das leisten kann, kann man natürlich alle drei Monate nach Indien fliegen und äh, sich generell überholen lassen. Aber ähm, es funktioniert halt auch genauso gut, wenn man einfach am Ball bleibt. Wenn man ähm, irgendwann dahin kommt, dass ähm, Leben nach den, nach den ayurvedischen Empfehlungen eine eine Normalität ist, dass es, dass es ja einfach keine Empfehlungen mehr sind, sondern, dass es sich wirklich wie, ja, wie das normale Leben anfühlt. Und ähm, für mich ist es tatsächlich so, ähm, dass ich mir das einfach auch gar nicht mehr wegdenken kann. Also es ist, ähm, ja, es hat sich so in mein Leben integriert, dass es sich für mich ganz normal anfühlt. So, jetzt haben wir, ähm ja, erstmal an deinem Mindset gearbeitet, also du gehst jetzt sozusagen mit der richtigen Grundeinstellung an den Start und jetzt ist natürlich die Frage, was ist der erste Schritt? Und meistens bekommt man dann gesagt so, naja, als erstes kannst du ja zum Beispiel mal versuchen, ähm, warmes Wasser zu trinken, jeden Tag, jeden Morgen mit einem Glas warmen Wasser zu starten ähm, und das ist dann so der erste Schritt. Ich, ähm, ja, ich gehe da immer so ein bisschen von weg, jetzt ähm, Schritte vorzugeben und zu sagen, mach als erstes das, mach als nächstes das und dann machst du das und irgendwann hast du dann alles integriert, ähm, weil ja für mich ist es ganz, ganz wichtig, ähm, und ich habe es eben für mich auch gelernt, dass man die Dinge, die man verändern möchte, eben ganz natürlich integriert. Das heißt also nicht gesagt bekommt, mach so, mach so, mach so, sondern tatsächlich ins Spüren kommt, um für sich selber herauszufinden, was fühlt sich für mich gut an. Es gibt im Ayurveda natürlich unglaublich viele Empfehlungen, die du ja in dein Leben integrieren kannst, die du umsetzen kannst. Wenn du meine vorherigen Podcast-Folgen gehört hast, hast du da sicherlich auch schon ganz viel zu gehört. Ähm, in der Folge über Svastavrita, also über die Prävention im Ayurveda, habe ich da schon eine Menge erzählt. Ähm, die Folge über ähm, Ayurveda darf leicht sein, enthält auch eine ganze Menge an Empfehlungen. Ähm, und du findest natürlich überall auch solche Empfehlungen. Und ich würde dir tatsächlich empfehlen, wenn du den ersten Schritt tun möchtest, dir einfach mal ja, so eine kleine Sammlung zu machen ähm, an Empfehlungen. Was gibt es denn überhaupt? Und vielleicht dein ähm, ja, Ayurveda Start Journal dann noch mal rauszunehmen und dir all diese Empfehlungen ohne irgendeine Wertung einfach mal runterzuschreiben. Also warmes Wasser trinken. Ähm, morgendliche Reinigungsrituale. Was findest du da? Ähm, Ernährungsempfehlungen, also gar nicht mal ähm, die Empfehlungen zum, zum Thema äh, Duschereduktion, Reduktion, sondern die allgemeinen Ernährungsempfehlungen, ähm, zum Beispiel Lebensmittelkombination, ähm, die ja im Ayurveda nicht empfohlen werden oder die Empfehlung, ähm, dass man eben warm oder gekocht oder wie auch immer essen sollte. Also all diese Empfehlungen. Die Empfehlung zum optimalen Tagesablauf mit Hilfe der Dosha-Uhr. Dazu habe ich auch eine Folge gemacht. Ich glaube, es war sogar die letzte. Ich verlinke dir all die Folgen, die ich jetzt erwähnt habe, auch in den Show Notes. Ja, nimm dir all diese Empfehlungen und schreib sie dir erstmal alle auf, bevor du anfängst, irgendwas integrieren zu wollen. Und wenn du das getan hast, dann. Ähm, schau dir diese Liste, die jetzt wahrscheinlich erschlagend lang ist, nochmal an und dann überlegst du dir für dich selber, ja, vielleicht so eine kleine Hierarchie. Du musst natürlich nicht alle Punkte, die du aufgeschrieben hast, jetzt in irgendeine Hierarchie bringen, weil manchmal ähm, ergeben sich ja die einen Punkte auch sozusagen aus den anderen Punkten wieder heraus. Ähm, wenn du angefangen hast, das eine umzusetzen, dann wird das andere ganz natürlich auch leichter. Ähm, aber du kannst ja zum Beispiel mal grob überlegen, was wäre denn das, was ich jetzt als leichtestes in meinen Alltag einbauen könnte. Also deinen ganz persönlichen vielleicht ein Alltag mit Schichtdienst, ein Alltag mit Kindern. Ähm, das kann ja manchmal ganz schön kompliziert sein, wenn man gesagt bekommt, steh immer vor 6 Uhr auf und geh immer vor 10 Uhr ins Bett. Ähm, das ist für den einen oder anderen vielleicht gar nicht so einfach, ähm, weil, weil das Leben das einfach auch nicht hergibt. Also fang an, ähm, dir die Empfehlungen so ein bisschen zu kategorisieren nach, ja, das wird mir sehr leicht fallen und äh, nein, das wird mir eher schwer fallen und dann versuche in der Kategorie, das wird mir sehr leicht fallen, ähm, nochmal eine kleine Hierarchie zu machen von Dingen, von denen du selber das Gefühl hast, das wird mir auch sehr gut tun, denn wenn du ähm, mit etwas anfängst, ähm, von dem du ja irgendwie so gar keine Vorstellung hast, warum dir ausgerechnet das jetzt helfen soll, ähm, Nehmen wir mal als Beispiel das Zungenschaben. Im Ayurveda empfehlen wir ja eben morgens die Zunge zu schaben, ähm, damit man eben das in der Nacht äh, produzierte Ama und die ähm, gelösten Doshas eben von der Zunge entfernt, damit man sie äh, sozusagen nicht gleich wieder runterschluckt und wieder in den Magen-Darm-Trakt transportiert. Ähm, aber gerade am Anfang, wenn man eben ja so die, die Basis des Verständnisses noch gar nicht so richtig hat, ähm, ja, dann fällt das ganz schön schwer, sich vorzustellen, warum denn jetzt den weißen Belag von der Zunge Scham irgendwas bringen sollte. Und deswegen empfehle ich eigentlich immer, fangen mit etwas an, was sich für dich ja ganz natürlich und leicht anfühlt und ja, bei den meisten ist es tatsächlich das warme Wasser, weil man sich eben vorstellen kann, okay, ich stehe morgens auf, ich habe die ganze Nacht nichts getrunken, ich bin wahrscheinlich sowieso durstig, ähm, dann kann ich doch damit beginnen, das wird mir sicherlich gut tun. Und so ähm, schaust du dir eben deine, deine erste Kategorie, also Dinge, die dir wahrscheinlich leicht fallen werden, zu integrieren an und ähm, ja, gibst dem Ganzen noch mal, sondern eine Unter Unterteilung ähm, von Dingen, wo du wirklich sagst, hey, ja, das, haben, das, das, das resoniert auch mit mir. Da kann ich jetzt auch wirklich was mit anfangen. Ähm, genau, wenn du bei den ähm, Ernährungsempfehlungen bist, ähm, würde ich dir tatsächlich auch raten, bei den Basisempfehlungen zu bleiben. Und wir kommen ähm, relativ schnell, wenn wir mit dem Ayurveda in Kontakt Kommen, ähm, in äh, ja das sogenannte Dosha-Dogma. Wir äh, versuchen immer relativ schnell rauszufinden, okay, was ist denn jetzt eigentlich mein Ungleichgewicht ähm, und wie kann ich mein Ungleichgewicht behandeln? Und dann findet man im Internet irgendwelche Listen wo drauf steht, wenn ich jetzt zu viel Kaffee habe, dann darf ich nicht mehr süß essen und dann fällt das weg, das weg, das weg, das weg und am Ende sind von den ganzen Nahrungsmitteln, die du so normal zu dir nimmst, kaum noch welche über, du bist völlig überfordert und denkst, naja, was soll ich denn jetzt eigentlich überhaupt noch essen? Dann fängt man an zu googeln und sucht irgendwelche Rezepte raus, die jetzt für Kaffer geeignet sind, stellt seine, seine kompletten Koch- und Küchengewohnheiten um und ähm, ja, bei mir war es so, dass ich äh, das tatsächlich auch so gemacht habe, weil mich eben nun mal keiner an die Hand genommen hat. Und ich habe äh, mit einem Test im Internet ähm, festgestellt, <lacht> leider nicht richtig, aber festgestellt, dass ich ein Kafferungleichgewicht habe ähm, und habe dann ganz stolz, wie ich nun mal einfach so bin, ähm, genau das gemacht, was ich im Internet gefunden habe und habe versucht, meinen Kaffer zu reduzieren. Und das ist sowas von nach hinten losgegangen. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass ich ähm, also a durch diese Testerei einfach ähm, leider äh, ja, ein falsches Ungleichgewicht ermittelt habe ähm, und dass ich eben durch diese, diese Umstellung meiner Ernährung die, die tatsächliche Situation, die ich hatte, nämlich ein -Ungleichgewicht, noch nochmal deutlich verschärft habe. Kann ich jetzt mal kurz so, so am Rande erklären. Es ist halt tatsächlich so, man kann sich das vorstellen, dass Vata und Kaffa ja wie auf so einer Wippe sitzen, die du so auf dem Spielplatz kennst. Und die Wippe ist ja sozusagen nie wirklich im Gleichgewicht, sondern einer ist immer unten und einer ist immer oben. Und in dem Moment, wo du anfängst, das Kaffer zu reduzieren, geht das Vata ganz automatisch hoch, das liegt daran, dass Kaffee und Wata ähm, unterschiedliche Qualitäten haben. Die einzige Qualität, die sich teilen, ist kalt. Ansonsten ist Wata leicht und Kaffee schwer. water ist trocken, Kaffee ist ähm, ja feucht und ölig, ähm, Vata ist bewegt, Kaffee ist träge und du kannst dir vorstellen, wenn du all diese Energien und ähm, Qualitäten von Kapha reduzierst, dann geht Vata noch viel mehr hoch und wow, mein Vata ging halt völlig durch die Decke. Die ayurveda Ärztin in Indien hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, ja, haben Sie das denn selber nicht gemerkt? Und äh, nö, ich habe immer gedacht, ja, ich bin doch auf dem richtigen Weg. Also, ähm, ja, ich spreche aus eigener Erfahrung, glaub mir, keine gute Idee, Dosha-Analysen im Internet machen eher schlecht äh, und eben selbstständig zu versuchen, die Ernährung komplett umzustellen, auch eher schlecht und es kam bei mir eben auch noch dazu, dass mich dieses völlig neue Kochen einfach am Anfang auch wahnsinnig überfordert hat. Erst war es spannend und ich wollte das alles ausprobieren und ja, es hat ungefähr zwei Wochen gedauert, da ging es mir einfach nur auf die Nerven, weil ich wirklich ja eigentlich mein ganzes Leben umgestellt habe und das bringt es nicht, überhaupt nicht, gar nicht. Also versuche, bevor du überhaupt dir irgendwelche Gedanken darüber machst, welches Dosha du bist oder welches Ungleichgewicht du hast, das alles erstmal beiseite zu schieben und erstmal mit den Basisempfehlungen, die ja sozusagen für, für jeden gedacht sind, anzufangen, ähm, um eben einfach deinen Alltag erstmal so zu strukturieren, dass er wirklich ähm, ja in Balance ist. Und wenn du dann merkst, okay, meine kleinen und meine großen Beschwerden, die sind immer noch nicht weg, dann ist es überhaupt gar kein Thema zu sagen, hey, ich nehme mal Kontakt mit jemandem auf, der sich damit auskennt, ich lasse mir... Ähm, Mal eine Diagnose machen, ich lasse es mal analysieren und dann bekommst du eben auch Empfehlungen, mit denen du arbeiten kannst, aber dann eben vom Profi und dann ist da auch jemand da, der dich an die Hand nimmt, der das versteht, was er da tut. Und ähm, der eben auch immer gegenregulieren kann, weil auch das ist nämlich eben kein statisches System. Ähm, es passiert in so einer ähm, ganz, ganz viel, worauf man vielleicht dann einfach auch noch mal wieder reagieren muss und eben die Empfehlung umstellen muss. Und ähm, das kannst du eben tatsächlich nicht alleine bewerkstelligen. Ähm, da solltest du dir wirklich Unterstützung vom Profi holen. Aber die ganz allgemeinen Empfehlungen, die kannst du probieren. Problemlos selber in dein Leben integrieren. Und wenn du dir jetzt ähm, ja, deine kleine Liste erstellt hast, äh, Prioritäten für dich gesetzt hast, wo du anfangen möchtest, dann ähm, empfehle ich tatsächlich immer etwas was ich Micro Habits nenne. Ich ähm, ja, es ist ein englischer Begriff. Ich finde, englische Begriffe klingen einfach immer viel, viel schöner ähm, als das, was dabei rauskommt, wenn wir es ins Deutsche übersetzen. Also bleiben wir ähm, bei Micro Habits. Es geht nämlich darum, bei diesem Begriff nicht alles auf einmal zu wollen, sondern ganz klein anzufangen, ganz kleine Schritte zu machen und auch immer erst das Nächste zu integrieren, wenn du mit dem ersten gut zurechtkommst. Also bleiben wir zum Beispiel beim warmen Wasser. Wenn du beschlossen hast, dein erster Schritt in Richtung Balance mit Hilfe des Ayurveda ist jetzt jeden Morgen warmes Wasser zu trinken, dann ist dein Microhabit eben genau das. Also überlege dir, wie kannst du das jetzt integrieren, dass du ja zuallererst mal das nicht vergisst, weil wenn man sich eine neue... Ähm, eine neue Angewohnheit, eine neue Routine ähm, aussucht und die ins Leben integrieren will, dann passiert das am Anfang unglaublich häufig, dass man es einfach an sagen wir mal, fünf von sieben Tagen vergisst, weil man es nicht gewohnt ist. Und ähm, das zu einem Microhabit zu machen, hilft halt, ähm, um eben da nicht in die Überforderung zu kommen. Also stell dir zum Beispiel dein Glas oder deine Tasse, aus dem du trinken möchtest, ähm, doch da einfach direkt morgens ans Waschbecken, damit du, wenn du deine ja, Zähne geputzt hast, äh, daran denkst, ach ja, da war ja noch das warme Wasser. Oder wenn du ähm, es nicht am Waschbänken trinken möchtest, überleg dir, ähm, wo könnte das Glas mit dem warmen Wasser jetzt stehen? Ähm, damit du es nicht vergisst. Wenn zum Beispiel dein nächster Schritt aus dem Badezimmer ähm, früher immer der Weg zur Kaffeemaschine gewesen ist, um eben die Kaffeemaschine anzustellen, dann stell dir dein Glas doch dahin und ähm, dann denkst du eben da daran, das einmal mit Wasser aufzufüllen ähm, und dann auszutrinken und dann erst die Kaffeemaschine anzumachen. Also verbinde die neue Gewohnheit ähm, mit etwas, ähm, ja, was du schon gewohnt bist, was du sowieso routinemäßig immer tust. Und dann, ähm, und das ist eben das Besondere an diesem Microhabit, ist, dass du diesen ganz, ganz kleinen Schritt so lange immer weiter praktizierst und nichts anderes hinzunimmst, bis er sich für dich ganz natürlich anfühlt. Also, bis du nicht mehr das Gefühl hast, du musst dich permanent daran erinnern, sondern, ähm, bist, du in der Lage bist, das einfach wie Zähneputzen und Kaffeemaschine anmachen und duschen gehen und anziehen, ähm, ganz normal zu empfinden, das also als, äh, ja, als Routine sozusagen zu sehen und nicht mehr als etwas Neues oder Besonderes. Und wenn du das Gefühl hast, dass das funktioniert, dann erst gehst du den nächsten Schritt, dann suchst du dir dein nächstes Microhabit, deine nächste Tätigkeit, die du integrieren möchtest und beginnst dann mit dieser Tätigkeit wieder ja, ganz von vorne. Wenn es dann zum Beispiel ist, ähm, ja, mh, was nehmen wir denn jetzt als nächstes Microhabit? Jetzt haben wir äh, das warme Wasser, ähm, was ja also morgens zu den Reinigungsritualen gehört, dann. Ja, nehmen wir als Beispiel doch jetzt vielleicht irgendwie mal Yoga. <lacht> Viele ähm, oder ja fast alle, die ich kenne, die eben eine ayurvedische Morgenroutine für, für sich integriert haben, haben irgendwo auch morgens ähm, eine Yoga-Praxis mit integriert. Ob das nur ein paar Minuten sind oder eine ganze Stunde wie bei mir, darauf kommt es jetzt erstmal gar nicht an, sondern es geht jetzt wirklich darum zu schauen, okay, wie kann ich denn ähm, meine, meine Yoga-Praxis, wenn ich sie haben möchte, so anpassen dass es sich für mich gut anfühlt und da würde ich eben ja es mir so einfach wie möglich machen. So habe ich es getan, dass eben alles, was ich für diese Praxis brauchte, schon äh, bereit lag, sozusagen. Meine Yogamatte ist schon ausgerollt, wenn ich morgens aufstehe. Meine äh, Yoga-Sachen sind ähm, schon bereitgelegt. Ich muss also sozusagen nur noch reinschlüpfen auf die Matte gehen ähm, und kann dann eben anfangen zu praktizieren. und ähm, Auch da bleibe beim Micro-Habit, also lass es ein, ein ganz, eine ganz ganz, kleine neue Gewohnheit sein. Fang nicht mit einer Stunde an, ähm, sondern ja, fang ganz klein an. Vielleicht ähm, einfach nur einen Sonnengruß am Morgen. Da sind wir Westler, ähm, die wir es gewohnt sind, immer sehr effektiv zu sein. Natürlich so, ja, warum soll ich auf die Matte gehen und mich vorher noch umziehen, damit ich dann einen Sonnengruß mache. Ähm, das ist doch total ineffektiv. Dann muss ich auch richtig praktizieren. Ja, äh, wäre natürlich schön, <lacht> wenn das so funktionieren würde, aber ähm, das klappt dann eben meistens nicht, weil das würde bedeuten, du müsstest deinen Wecker morgens irgendwie mal eben eine Stunde früher stellen. Ähm, das hältst du so lange durch, ähm, wie die große Motivation zum Start noch da ist und spätestens nach einer Woche oder zwei hört man einfach damit wieder auf, ähm, weil man sich eben die Zeit nicht gegeben hat, seine Gewohnheiten langsam umzustellen. Also willst du Yoga zum Beispiel integrieren, fang ganz, ganz klein an. Nur wenige Minuten, die dich eben nicht dazu zwingen, irgendeine andere Routine schon zu verändern, ohne ähm, ja, dass du dich bewusst darauf eingelassen hast, diese Routine zu verändern. Und wenn du merkst, ähm, dass das gut funktioniert, dann lass die Praxis wachsen. Dann werden aus fünf Minuten vielleicht irgendwann zehn, aus zehn, fünfzehn und es so wird immer mehr und mehr. So ist es. Bei mir auch gewesen. Ich habe nicht mit einer Stunde angefangen, ähm, sondern wirklich auch nur mit wenigen Minuten. Und es wurde eben, weil ich gespürt habe, wie gut mir das tut, wie frisch ich in den Tag starte, wenn ich mich direkt morgens schon bewege, ähm, wurde es ganz automatisch mehr, weil ich einfach immer mehr machen wollte. Und ähm, so hat sich dann eben meine morgendliche Yoga-Routine auch ähm, entwickelt. Und ja, letztlich das Gleiche gilt für das, was ich schon kurz angesprochen habe, auch eben zum Beispiel für das morgendliche Aufstehen. Das bringt also überhaupt gar nichts, wenn du der Typ, äh, naja, schlafen bis der Arzt kommt bist, also wenn du jeden Morgen bis 8, 9 Uhr schläfst, weil es einfach von deinem Zeitrhythmus gut funktioniert und du jetzt in irgendeinem Ayurveda-Buch gelesen hast, du musst vor 6 Uhr aufstehen. Ähm, wenn du dann morgen deinen Wecker plötzlich zwei Stunden früher stellst, ähm, das wird nicht funktionieren, du wirst nicht aus dem Bett kommen, weil einfach dein Körper so sehr daran gewöhnt ist, in diesem Rhythmus zu sein, der kein gesunder und kein natürlicher Rhythmus ist, der aber eben ein Rhythmus ist, ähm, ja, der sich so in, in deine Zellen eingeschlichen hat. Und ähm, das dauert eine Zeit, bis man aus diesem Rhythmus wieder raus ist und in dem ganz natürlichen Rhythmus wieder drin ist und da ähm, ist es eben auch ja, sehr hilfreich sowas mit Micro Habits zu machen also mit ganz 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 kleinen Schritten ähm, und das habe ich auch schon öfter erzählt ähm, fang mit wenigen Minuten an stell den Wecker doch vielleicht einfach morgen zehn ähm, Minuten oder eine Viertelstunde früher und bleib so lange dabei, auch wirklich nur eine Viertelstunde früher aufzustehen, bis sich das natürlich anfühlt. Bis das gut ist, bis du keinen Zwang mehr dahinter spürst, sondern es einfach ganz automatisch passiert. Und erst dann stell den Wecker weiter und äh, der nächste Schritt, die nächsten 15 Minuten ähm, sind dann tatsächlich, ja, das ist dann wieder dein dein nächstes micro Microhabit. Ja, und so gehst du einfach immer weiter und weiter und weiter und wenn du da jetzt drüber nachdenkst, hast du wahrscheinlich das Gefühl, oh mein Gott, das wird ja Jahre dauern, bis ich das alles, was ich mir in mein Heft geschrieben habe, umgesetzt habe, aber, ja, da möchte ich noch mal zurückkommen auf das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ganz viele Dinge ergeben sich eben auch aus den anderen Dingen, also wenn du zum Beispiel als Priorität dir gesetzt hast, eben morgens Yoga praktizieren zu wollen, dann ergibt sich das frühere Aufstehen schon dadurch, dass du früher aufstehen musst, um eben trotzdem noch pünktlich zur Arbeit zu kommen. Und ja, so wird das halt sicherlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Das hat es bei mir im Endeffekt auch. Aber dafür, und das ist eben das Wichtige und das Besondere daran, dafür ist es dann auch so, dass es sich für dich natürlich anfühlt. Dass es nicht so ist, dass du gestern Abend noch ins Bett gegangen bist ohne Ayurveda und heute Morgen aufstehst und plötzlich alles ayurvedisch perfekt sein muss. Dann ist es nämlich wirklich so, dann gibt man einfach unglaublich schnell auf und du siehst jetzt also dass ich da ganz anders mit umgehe äh, mit den empfehlungen ja was ähm, wie, wie starte ich denn mit dem ayurveda diejenige, die gefragt hat, hat sich vielleicht jetzt eine andere Antwort erwartet, hat vielleicht gedacht, sie bekommt jetzt eine Liste mit erst machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Aber so, so funktioniert es nun mal einfach nicht. Und es ist eben auch tatsächlich nicht so, dass das eine notwendigerweise jetzt auf dem anderen aufbaut, dass du eine spezielle Reihenfolge einhalten musst, um perfekt irgendwie ayurvedisch leben zu können am Ende, ähm, sondern es geht wirklich eher darum, dass man ähm, dass Du- wieder ins Spüren kommst, dass du lernst, wahrzunehmen, was tut mir denn gut, was möchte ich überhaupt integrieren ähm, und das für dich einfach herausfindest und äh, am Ende ist es vielleicht tatsächlich so, dass du all diese Empfehlungen, die du dir aufgeschrieben hast, auch umgesetzt hast. Vielleicht ist es aber auch so, dass du ganz automatisch auch manche dieser Empfehlungen weglässt, weil du merkst, es tut mir überhaupt gar nicht gut, es möchte ich überhaupt gar nicht und deswegen ist es eben nicht sinnvoll, jemandem einfach irgendwie eine Liste zu geben, die abarbeiten soll, so und das und das und das und das integrierst du jetzt bitte in dieser und dieser und dieser Reihenfolge in dein Leben, ähm, weil es zum einen eben dem Ganzen die Leichtigkeit nimmt und zum anderen einfach sein kann, dass dein Dosha speziell mit dieser Empfehlung mal so überhaupt gar nichts anfangen kann. Also schau, dass du nach Möglichkeit ähm, deinen eigenen, ganz individuellen Weg findest, ähm, denn Ayurveda ist eben ganz individuell und wir können nie pauschale Empfehlungen für alle machen. Und das ist, glaube ich, das, was es ähm, den meisten Menschen, die mit Ayurveda starten möchten, ähm, einfach zum Problem macht, dass sie ähm, das Gefühl haben, ich bin völlig überfordert, ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Und dann, wenn sie begonnen haben, eben ganz schnell wieder aufhören, weil ähm, diese pauschalen Empfehlungen einfach nicht für alle richtig gut funktionieren. So, ich ähm, hoffe, das hat dir vielleicht ein kleines bisschen geholfen, eine andere Perspektive darauf zu bekommen, wie du am besten mit dem Ayurveda starten kannst oder wenn du vielleicht sogar schon mittendrin und voll dabei bist, wie du deine Routinen vielleicht auch nochmal überdenken kannst und wenn du andere Dinge noch in dein Leben holen möchtest, wie ja für dich vielleicht der beste Weg sein kann, das zu tun. Und wenn du das Gefühl bekommen hast, okay, das hört sich alles total toll an, aber das reicht mir jetzt hier nicht aus im Podcast. Ich möchte da noch mehr Unterstützung haben. Dann, ja, das habe ich letzte Woche schon erzählt. Ich habe jetzt wieder ein paar wenige Plätze frei für ein 1 zu 1 Ayurveda-Coaching. Und wenn du da Interesse hast, ein bisschen Unterstützung von mir zu bekommen, dann melde dich doch ganz gerne per Mail einfach bei mir. Ich verlinke dir auch meine Website, wo alle Informationen zum 1:1 zu Coaching drauf sind, einmal in den Shownotes und das Coaching ist eben auch nicht nur für Menschen gedacht, die jetzt wirklich gesundheitliche Probleme haben, nicht nur für Migräne Patienten, ganz viele denken, ich könnte jetzt nur Migräne behandeln, weil das eben mein Schwerpunkt ist, so funktioniert Ayurveda nicht, man kann eben jedes Ungleichgewicht behandeln, wenn man sich damit auskennt, und das Coaching kann eben auch dafür sein, dass du sagst, nein, mir geht es eigentlich gut, aber ich brauche jetzt einfach noch ein bisschen mehr Unterstützung zum Start ähm und das, ähm, ja, das möchte ich dir anbieten, dass du dich bei mir meldest und dass wir vielleicht zusammen schauen, ähm, ob wir deinen Weg ähm, zum Ayurveda gemeinsam gehen können, ob ich ähm, dich unterstützen kann, individuell dir mit Rat und Tat zur Seite stehen und deine Fragen beantworten kann. Und ähm, wenn du jetzt das Gefühl hast, hey, ich habe auch eine Frage zum Ayurveda und ähm, ich möchte, dass du die beantwortest, dann schau auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Uh, verlinke ich dir auch in den Show Notes und schreib mir doch einfach ähm, deine Frage, die du zum Ayurveda hast, auf und wenn ich sie kurz beantworten kann, dann gibt es dazu einen Freitagspost im Ayurveda for you uh, und wenn nicht, dann mache ich da vielleicht einfach auch eine Podcast-Folge draus. Jetzt danke ich dir, dass du ein bisschen zugehört hast und hab noch eine kleine Bitte zum Abschluss an dich. Und zwar würde ich mich total freuen, wenn du mir eine Bewertung hier bei iTunes hinterlässt, falls du nicht über Spotify, sondern über iTunes hörst vielleicht sogar ja, einmal kurz schreibst, einen kleinen Text schreibst, was dir denn gefallen hat an der Folge. Das hilft mir, ähm, sichtbarer zu werden. Das ähm, ist nun mal einfach so, diese technischen Mittel haben immer einen Algorithmus und je mehr äh, Bewertungen jemand hat, desto häufiger wird er nun mal gezeigt. Und ich ähm, ja, möchte so viele Menschen wie möglich mit diesem Podcast und mit meiner Arbeit erreichen, ähm, um ihnen, Eben ja, einfach genau das den Weg in den Ayurveda zu ermöglichen, so leicht wie möglich zu machen. Weiß, wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dass das eben ein großes Thema für mich ist, dass der Ayurveda eben undogmatisch gelebt wird. Und ähm, ja, damit würde es mir total helfen, ähm, noch viel mehr Menschen zu erreichen. Also, ja, lass mir eine Bewertung da, da danke ich dir sehr und. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du magst und bis dahin, stay in balance.